0: Dzień dobry. Naprawdę miło Was widzieć w tak przyjemnym dniu i nawet słońce świeci. Dzisiejszy temat, który, którym chciałbym mówić, to jak się zakochać. I nie dlatego, że wiosna idzie i dobrze by się było zakochać, ale w ogóle dobrze by się było zakochać. Może na nowo może pierwszy raz. Może rozgrzać miłość, która jakaś osłabła. I im więcej o tym myślałem, to się okazało, że temat to ma potencjał na całą serię kazań. Ale zacznijmy od takiego jednego elementu. Chciałem bardzo podziękować przynajmniej kilku osobom, które dają mi sygnał, że modliły się w ciągu tygodnia o to kazanie. Dziękuję i Michałowi, i Andrzejowi z internetu, który przed chwilą do mnie napisał, mówiąc, niech to będzie dobre słowo. Cieszę się, naprawdę, za każdym razem, kiedy myślimy o tym, co będzie w sobotę. Przygotowujemy się. Ja się przygotowuję, wy się przygotowujecie. I kiedy przychodzimy tutaj w atmosferze modlitwy, to to słowo jest mocniejsze. To, że żyjemy w dobrych czasach, to już słyszeliście. Dobre mamy czasy. Nigdy takich dobrych nie było. Wiele nam się uzbierało w naszym życiu, w naszych domach. Czasem to już nie ma, gdzie tego trzymać, nie? Już się strychy pozapełniały. Nawet się budują specjalne firmy, które przechowują rzeczy, bo już się w domach nie mieszczą. No, takie czasy. Sami bogacze, królewne i królewicze na swoich miękkich łóżkach się wyspaliśmy, pojedliśmy o poranku, pachnący i wymuskani. Tak. Biblię to w dziesięciu przekładach mamy, albo i dwudziestu. W swojej kieszeni, w telefonie. A kiedyś ludzie... Za mały fragment Pisma Świętego życie dawali, żeby mieć, żeby przeczytać, żeby przepisać, przekazać dalej. Taka cena była, a my dzisiaj tak szybko się przyzwyczajamy. Jest taki fragment, zapisany w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale 48 wierszu, komu wiele dano, ja tylko wyciągam część tego tekstu. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie żądać. A my jesteśmy bogaczami i nam wiele dano. Nie tylko w tych dobrach doczesnych, które nam się w domach nie mieszczą, ale również w tych dobrach duchowych, bo możemy czerpać obficie, bez końca. Ale przychodzi taka atmosfera lekkiego uśpienia. Nie wiem, czy wy tak obserwujecie, czy tylko... Ja u siebie, ale takie, takie uśpienie to jest taki element naszego życia chrześcijańskiego. Ale mówimy, Pan Jezus to też przewidział, bo kiedy mamy przypowieść o dziesięciu, dziesięciu pannach, pięć mądrych, pięć głupich, to wszystkie spały, więc to chyba normalne, jak tak się troszeczkę przyśnie. Ale dlaczego tak jest, że zaczynamy lekko przysypiać? W ogóle to jest świetna strategia. Uśpienie, żeby czujność spadła, żeby gotowość bojowa była niższa, to uśpijmy przeciwnika. Taka jedna historia. Usłyszałem ją od starszego adwentysty, który opowiadał ją księdzu. Przy okazji dyskusji na temat ekumenii. Ona też mówi o uśpieniu, więc jakby dwa tematy naraz. Ale dzisiaj najważniejszym tematem jest jak się zakochać. Zatem zapytany adwentysta, dlaczego wy adwentyści tak słabo w Tomekumenie się angażujecie, to on odpowiedział taką historię. Mówi, byłem w zoo i był, był czas karmienia węży. I taki wielki wąż, Boa, sobie leżał w terrarium, taki z pięć metrów miał, a gruby jak moja noga. I do tego terrarium wrzucili króliczka. Pracownicy zoo wrzucili króliczka. No i na początku ten króliczek to nie wiedział, w który kąt się schować. A ten wąż nic. Króliczek prawie umarł na serce, widząc tego węża, ale jednak nie umarł. Próbował się schować, no ale nie było za bardzo gdzie. A wąż nic. Nawet nie drgnął. Nawet nie spojrzał. Po chwili króliczek się rozluźnił troszkę i zaczął tak sobie skakać z miejsca na miejsce. Nawet zaczął skubać jakieś tam sianko. I w pewnym momencie wąż skoczył i stali się jedno. No i to była taka odpowiedź, dlaczego z tą ekumenią to trzeba trochę uważać. Ale czujność, bo tutaj chodziło o czujność. Więc króliczek stracił czujność, wąż uśpił jego czujność i wtedy był koniec króliczka. To jest walka, duchowa walka. My żyjemy na świecie, gdzie cały czas ta walka się toczy. Dzisiaj strategia złego jest jakby inna. Mówi, dam wam wszystko, róbcie co chcecie, bawcie się świetnie. Taka strategia. Pan Bóg ma plan dla naszego życia, dla każdego z nas. Planem nie jest tylko to, żeby jakoś tam przeżyć i się dokulać do końca, tylko planem jest to, żebyśmy chodząc z Bogiem mogli być dobrymi narzędziami, żebyśmy byli użyteczni, żebyśmy Boga poznawali i opowiadali o Nim innym. Żeby to było świadome chodzenie z Bogiem. Czasem nas chce posłać w jedno miejsce, czasem w inne. Nie tylko, żeby jakoś to życie przeżyć. A diabeł przychodzi ze swoją propozycją i mówi, człowieku, wcale tak nie jest. Bóg nic od ciebie nie oczekuje. Masz pieniądze, to kupuj, co ci się podoba. Jak chcesz, to kupuj. Twoje pieniądze tyś zarobią. Rób, co chcesz. Twoje życie. Wykorzystaj je dobrze. Baw się dobrze. Korzystaj. Nie wiadomo, co będzie jutro. Żyj luksusowo, żyj przygodowo. Twoje życie. A Bóg mówi, ja mam plan dla twojego życia. Konkretny plan. Wiecie, często może być tak, że my przychodzimy do Kościoła, czytamy Biblię, a możemy żyć według tego planu niebożego. Gdzie to są moje pieniądze, to jest mój czas i moje życie. I robimy, co nam się podoba. Wygodne życie... To nie Boży plan i Boży zamiar dla nas. To jest nasza natura. Że my chcemy mieć, może jest to naturalne, i yy, nie w kategorii, że złe, że chcemy mieć miękkie łóżko. Że chcemy zdrowo zjeść. To normalne i dobre. Ale nieraz te nasze tendencje wygodnego życia idą ekstremalnie daleko. A jak spojrzymy na Biblię, to kto miał tam wygodne życie? Nieraz możemy mieć wrażenie, że cały cel naszego życia to jest, żeby to życie było wygodne. Kto w Biblii miał wygodne życie? Czy Mojżesz miał wygodne życie? No można by tak pomyśleć, że przez chwilę jak był w pałacu Faraona, ale ponieważ plan był inny dla jego życia, to jak spojrzymy na całość, to to nie było wygodne życie. Czy w takim razie... Prorocy mieli wygodne życie. No nie mieli. Nie mieli. O, ale królowie pewnie mieli wygodne życie. No bo byli królami, to mieli pieniądz, złoto, srebro i wszystko, to mieli wygodne życie. No Dawid, na przykład król Dawid, ten z najbardziej znanych, przez chwilę miał wygodne życie. Jak wstał wieczorem, jak się przeciągnął na swoim tarasie, to później znamy dalszą część tej historii. Jak się za bardzo tak wiecie, skupił na tej wygodzie i przyjemnościach, to od razu wszystko skręciło. Pan Bóg miał plan, a historia skręca. Bo tak się w wygodne życie zapatrzyło. O, Salomon, ten to musiał mieć wygodne życie. Najmądrzejszy człowiek na świecie. Najbogatszy. Ileś to on tych podatków ściągał. Żon, ile miał? No, ile miał żon? 700 żon i 300 nałożnic. Tak, liczycie sobie punkty, bardzo dobrze. No, ten to miał wygodne życie. No, jakby nie to, że Pan Bóg się zlitował i że to był najmądrzejszy człowiek na świecie, jaki kiedykolwiek żył, to ledwo, ledwo na koniec życia się nawrócił, żeby napisać marność nad marnościami. A takie wygodne życie prowadził, tak by się mogło wydawać. No właśnie tak to jest, jak my się tak zapędzimy w tym układaniu naszego życia, zamiast się wsłuchiwać, jaki plan dla nas ma Pan Bóg na nasze życie. Standard w Biblii to trudności, niebezpieczeństwo, samozaparcie, odwaga i wrogowie, których nie braknie. Co jest naszym przeciwnikiem, który sprawia, że zaczynamy błądzić, zaczynamy schodzić na te różne manowce? Takie nowe spojrzenie na temat. Otóż zaproponuję, że są to nasze emocje. To emocje nami targają i one sprowadzają nas na różne złe drogi. Pod wpływem czego podejmujecie decyzję? Logika czy emocje? No tutaj sami logiczni ludzie są na pewno. Czytamy Biblię, proroctwa rozumiemy, liczymy to wszystko, wszystko się zgadza. No to trzeba do tego logiki. A jak podejmujemy decyzje? To logika czy emocje? Zdecydowana większość decyzji w naszym życiu to emocje. A no taki ładny kolor. O, to będzie tak pasować. Podoba się moim oczom. Różne takie. Emocje. O, w tym się, będę się dobrze z tym czuł. Czuła. Emocje. To decydujący motor w naszym życiu. Tak bardzo je lubimy. Emocje dostarczamy w różny sposób. To mogą być używki. Ludzie w zjeżdżają na samo dno życia, bo chcieli poczuć emocje. Jedni chcieli nie czuć emocji i się znieczulali, a inni chcieli czuć takie emocje, że odlecieli od tych emocji. Wszystko skupia się na emocjach. Żeby te emocje chce czuć, że żyje. Sporty ekstremalne, one też idą w tą stronę. Ludzie lubią poczuć dreszczyk. Robią różne szalone rzeczy, żeby emocje popłynęły w środku. Dreszcz. Kolejnym jakimś etapem tych emocji może być bogactwo. Co bogactwo ma wspólnego z emocjami? A to jest taka emocja, że jestem spokojny i niczego się nie muszę bać. Bo jak już mam wszystko, jak tak sobie usiądę wygodnie, to jest super emocja. Dlatego ludzie otaczają się wszystkimi dobrami, zabezpieczają swoje finanse, żeby się poczuć spokojnie. Taka spokojna emocja. Mogę robić, co chcę, jak już będę mieć to bogactwo. Więc można wpaść w ten kierunek. Sława. Sława jest kolejnym krokiem. Jak już ludzie mówią, pieniądze już i tak dwóch obiadów nie zjem, w dwóch parach butów naraz nie będę chodził, co mi po tym bogactwie? No to sława, Żebym, żeby mnie wszyscy znali. I to się pojawia na każdym etapie, nawet jak myślisz, że ty jeszcze pieniędzy nie masz, to pomyśl, jak często sprawdzasz, ile polubień ma twoje zdjęcie na Facebooku, jak je wrzucisz. No, sprawdzamy, ile polubień jest, nie? będzie 100? Sława. Taki jeden moment. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Indii, gdzie odwiedzaliśmy misjonarza Bila Dala. To tam w jednej sekundzie stajecie się gwiazdorami. Wszyscy chcą mieć z wami zdjęcie. Podchodzą ludzie na ulicy i chcą zrobić z wami zdjęcie. Ciekawe uczucie. Tylko tam miałem okazję to przeżyć. Ale sława, sława jest bardzo mocną emocją, do której ludzie pędzą. Kolejnym poziomem jest władza. Jak już ludzie sobie myślą, co z tego, że mnie wszyscy znają, to teraz, żeby mnie słuchali. Jak powiem, że ma być tak, to żeby było tak, a jak powiem, że było tak, to ma być tak. Wiecie co ciekawe, okazuje się, że nawet pieniądze nie mają tutaj żadnego znaczenia. Władza jest wyższym, wyższą energią, wyższą mocą, która pochłania człowieka, emocją. Moje słowo ma znaczenie. Jak coś powiem, to tak będzie. I ludzie szukają sposobów, jak dojść do władzy. Tak to gdzieś wygląda, gdzieś wokół, z tymi emocjami, które Sprawiają, że ludzie robią różne rzeczy. Ale jedną z największych, najbardziej popularnych emocji jest miłość. Bo to o niej dzisiaj miało być. O miłości. Miłość w różnych wymiarach. Od skrajnie złego wydania, też pewne emocje, zepsuta miłość perwersyjna, zboczona do wspaniałej, cudnej, gotowej oddać swoje życie za drugiego człowieka. Cała skala tych Emocji, które ludzie wrzucają do jednego worka z napisem miłość. Chciałoby się więcej tej dobrej, oczywiście, miłości, taki deficytowy towar. Coraz więcej rozwodów. I to okazuje się, że w wymiarze kościoła te statystyki są tylko minimalnie lepsze niż nie w kościele. Tyle mówimy o tej miłości, że Pan Bóg to miłość że Ewangelia, że tutaj wszyscy się kochamy, bracia i siostry, taka wielka miłość, a w domu to się zagryzą jak wściekłe psy. No, znaczy się, że brakuje trochę tej miłości. Kiedyś to był gotowy życie oddać i nerkę, a później się w koleżance z pracy zakochał. Żona mu... Robiła kanapki przez całe życie, opiekowała się. On się później w koleżance zakochał. Takie Abstrakcyjne historie oczywiście. Pewnie pasują do przynajmniej kilkudziesięciu albo jeszcze gorzej, ale takie scenariusze. A może ona taka zakochana była, a później powiedziała, a ty mnie ograniczasz. A taki jesteś prymitywny. Ja muszę się rozwijać. I koniec. Ależ można by tych czarnych scenariuszy tutaj opowiadać. Tacy zakochani obiecywał. Może nawet tutaj stał i stała. I mówili na zawsze, aż do śmierci. A to chwila minęła. Nawet zdjęć nie zdążyli wywołać. Na takie czasy teraz się nie wywołuje zdjęć, to nie zdążyli, ale planowali. Tak to czasem jakoś niespodziewanie krótko. Taka wielka ta miłość była i tak szybko się skończyła. Dzisiaj to aż strach pytać ludzi, co tam u nich, bo kolejni mówią, że się rozwodzą. Przerażające. Jak to zrobić, żeby się zakochać? Żeby się zakochać na nowo? I mówię tutaj, bo to jest kazanie. Spotkaliśmy się, żeby spojrzeć w kierunku nieba, żeby otworzyć i zachwycać się cudowną Ewangelią. Chcę mówić o dwóch wymiarach. O tym zakochiwaniu się w drugim człowieku, co czasem jest konieczne, i zakochywaniu się w Panu Bogu. Nieraz rozmawiając z młodymi ludźmi, słyszę, ja tego nie czuję. Ja to rozumiem, to się wszystko zgadza, w tabelkach to wszystko świetnie gra, w Biblii też można otwierać, porównywać. Adwentyści są super, tutaj naprawdę mucha nie siada, ale ja tego nie czuję. I dlatego nie przyjmuję chrztu, dlatego jakoś chyba inaczej sobie życie poukładam. Biblia mówi, że Pan Bóg nas kocha całym swoim sercem. No ale jak to zobaczyć? Przecież nie widzimy Go. Ludzie otwierają Biblię i mówią, a tam tyle tysięcy ludzi zginęło i jeszcze mówią o to, bo Pan Bóg kazał ich zabić. No jak to tak wszystko ogarnąć, że, że Pan Bóg kocha człowieka, kocha mnie? Trzeba dopuścić taką myśl, trzeba zobaczyć, najłatwiej zobaczyć w osobie Pana Jezusa, jak traktował ludzi, tak samo jest gotów traktować mnie. W Starym Testamencie to jest ten sam Bóg, tylko czasy gorsze i ludzie trochę trudniejsi. I może te metody nam się wydają takie bardziej drastyczne. Ale to jest ten sam Bóg, który ze wszystkich sił próbuje zrobić, co tylko się da, żeby ratować ludzi. Bo kocha człowieka. Gotów jest sam przyjść na ten świat. To problem jest z nami, że my tej miłości nie odzajemniamy. No ale wciąż to najważniejsze pytanie. No to jak się zakochać? jak się zakochać w drugim człowieku i jak się zakochać w Bogu. Czy można coś zrobić, żeby się zakochać? Pierwsza sprawa, co do definicji kochać, to znaczy kochać, że tego nie czujemy. No, nic dziwnego, że się tego nie czuje, bo miłość to nie perfumeria, Miłość to, patrząc z językowego punktu widzenia, to czasownik. Więc tutaj nie ma nic do czucia. Miłość, kochać, kochać to, kochać to działać, zrobić coś dla drugiego człowieka. Kochać to uprzedzać w czynieniu dobra. Emocje pojawiają się później, czasem wcześniej, o, chyba może nawet najczęściej. Emocje się najpierw pojawiają, wiecie, te motyle, to jest ten, ten etap wiosenny, motyle są. Ludzie robią mnóstwo rzeczy, przyjeżdżają na drugi koniec Polski, bo kochają, a później mówią, że nie czują. Ale to może zacząć się również w tym miejscu, że człowiek nic nie czuje, ale zaczyna coś robić i wtedy się zakochuje. Zaczyna coś lubić. No przykład, bo z przykładami będzie łatwiej. Siłownia. Siłownia. Nie lubił chodzić na siłownię. Powiedział, nigdy tam nie pójdę, bo nic tam nie zgubiłem. A później okazuje się, że żyć nie może bez siłowni. No i widzę, że nawet parę osób to się uśmiecha. No jak tak człowiek uruchomi ten to swoje ciało, wyzwoli tam różne pozytywne endorfiny i inne takie chemie pozytywne w organizmie, które tam są, to później jest tak fajnie, no bo jak nie możemy iść do ogrodu, żeby tam cały dzień pracować, bo czasem nie możemy, no to trzeba iść na jakąś siłownię albo na rower albo coś tam. I wtedy zaczyna się emocja. Nie chciał tam iść, nienawidził, ale zaczął to robić, bo stwierdził, że musi na przykład. Zaczął to robić i mu się spodobało. I wiecie, to z miłością jest podobnie. Człowiek czuje, że musi, że chciałby, że tak powinno to być i zaczyna coś robić tak jakby to było i to zaczyna działać. Rower. No, nigdy nie jeździł na rowerze, po co w ogóle rower? ale kupił rower i później wszędzie tylko na rowerze jeździł. Tak to się często zaczynają te historie. Albo raz poszedł na ryby, popatrzeć. No i tak było dynamicznie, że mu się spodobało. Różne historie są, że człowiek czegoś nie czuł, nie chciał, ale zaczął robić i mu się spodobało. No tak, żeby coś szczerze powiedzieć, no moja Asia tak się we mnie zakochała, no bo ja byłem taki zdeterminowany i zakochany i tak smaliłem te cholewki nieustannie, że w końcu postanowiła sobie, pomyślała, jeszcze się gdzieś pomodliła w międzyczasie, to też bardzo ważny element, mówi, Panie Boże, na pewno? Pan powiedział, na pewno no i się postanowiła zakochać no i wyszło naprawdę, tak to działa gdzie zawsze ktoś musi być pierwszy w naszych relacjach z Bogiem Pan Bóg był pierwszy a teraz decyzja należy do nas co my z tym zrobimy nawet jak dzisiaj i teraz tego jakoś nie czuję to zacznij działać i zacznij żyć tak jakby tak właśnie było i zobaczysz co się stanie No dobrze, to teraz trochę w tych międzyludzkich sprawach, no bo niektóre wady mogą być tak poważne, że nie da się żyć z tą drugą osobą jednak. No na przykład nie spuszcza deski klozetowej. No może brzmieć banalnie, ale jak to jest z każdego dnia, to i to jest tylko dodatek do całej reszty, to taka właściwie kropka nad i, I chodzi o te kropki. różne problemy. On z kolei patrzy na nią i mówi, że za dużo wydaje, za dużo przed lustrem spędza. Różne zarzuty mogą być. Ale spróbujmy. Spróbujmy, kiedy patrzymy na drugiego człowieka i nieważne, czy to jest mąż, żona, czy współpracownik i widzimy jego wady, to spróbujmy sobie pomyśleć, że to tylko jest subiektywne. Że to mnie się tak wydaje, że to jest wada. Może to wcale nie jest wada. No na przykład z tą deską sedesową. Może to wcale nie jest wada. Może dla niego to jest oszczędność czasu. Po co on ma za każdym razem tą deskę podnosić i opuszczać? Są na to argumenty. To może bardzo taki prymitywny przykład, ale jest wiele takich rzeczy w życiu, które nam przeszkadzają w drugiej osobie, ale to nam przeszkadza. Ale czy to na pewno jest aż taka wielka sprawa, żeby się rozwodzić i żeby kogoś nie kochać? To nam się wydaje, że to jest tak przerażająco i śmiertelnie zła rzecz, którą on i ona robią. Któż nie ma wad? Jak widzisz wady w drugim człowieku, no to popatrz na siebie. Idealni nie jesteśmy. Jedynie Pan Bóg nie ma wad, więc w tej relacji ten punkt możemy pominąć. To my mamy wady, a Pan Bóg nas mimo to naprawdę bardzo kocha i cały czas szuka sposobu, żeby zdobyć nasze serce. No to jeżeli wady nie są aż takie tragiczne, większość z nich mogą być tragiczne, ale większość z nich da się jakoś logicznie poukładać. To spójrzmy na zalety. Jak patrzymy na drugą osobę, to zobaczmy, ile ona ma zalet. Jaka to wartościowa, cenna, inteligentna, szlachetna osoba, z którą przyszliśmy dzisiaj do Kościoła na przykład. Nasz umysł, to my decydujemy, o czym myślimy. My możemy myśleć albo o tych wadach drugiej osoby, albo możemy myśleć o jej zaletach. Jak cały czas tylko będziemy myśleć o tych wadach, no to nawet nie ma, będziemy mieli czasu pomyśleć o zaletach. Tak to działa. A jak ciągle będziemy myśleć o tych wadach, to się szybko odkochamy, bo tylko same wady. Żadnych zalet. Właściwie co ja kiedyś w nim i w niej? No takie szlagierowe hasła. No dobrze, z tymi zaletami, jak już widzimy te zalety, to zacznijmy mówić komplementy. To takie trudne, ja wiem. Trudne jest mówienie za, o, o zaletach. Bo jak się będzie chwalić, to co? Jak się za dużo kogoś chwali, to co się stanie? Popsuje się, no. Więc żeby się nie popsuł, to nie można za bardzo mówić. I tak, yy, oprócz narzekania, to jest taka dr druga nasza yy, mocna strona w Polsce. Że raczej nie chwalimy. Żeby się nie popsuł. No dobrze, to żeby to przełamać, to teraz zrobimy coś bardzo praktycznego. Będzie komplement dla osoby, która gdzieś jest wokół was. Jak trzeba powiedzieć dwóm osobom, to myślę, że dacie radę. Dam wam kilka przykładów, co możecie powiedzieć. To może być taki zupełnie banalny komplement. Możecie już się zastanawiać, widzicie kogo macie wokół. Ładnie wyglądasz, masz ładny uśmiech, masz super wąsa. Trzeba uważać z tym komplementem. Masz inteligentny wyraz twarzy. Lubię Cię. Takich kilka przykładów możecie skorzystać. Spróbujcie się do siebie odwrócić i powiedzcie jakiś komplement. Że już wystarczy. Ale chciałoby się więcej, nie? Gdyby tak zarezerwować... Ale teraz pomyślałem sobie taka jako metoda ewangelizacyjna. W ramach naszych nabożeństw przez pięć minut mówimy sobie komplementy. Sala pęka w szwach. Wszyscy przychodzą, żeby posłuchać jakiegoś komplementu. To było... To było takie komplement na na to, że pastor powiedział, żeby sobie teraz powiedzieć komplement. A zobaczcie, ile jakichś pozytywnych emocji się wydzieliło. Gdyby tak sobie więcej tych komplementów mówić. To takie tanie i takie skuteczne. Zdrowe. Bardzo dobre. Lubię was. A w modlitwie to ta część nazywa się Uwielbienie. Kiedy przychodzimy do Pana Boga i mówimy: Panie Boże, jesteś niezwykły, ty wszystko wiesz. Panie Boże, ty czuwasz nad czasem, ty nigdy nie jesteś za późno ani za wcześnie, nawet jeżeli mnie się coś wydaje nie tak. Panie Boże, ty znasz wszystkie moje słowa, ty znasz rozkład jazdy wszystkich pociągów no bo takie yy, przenośne. I jak tak zaczynamy się zastanawiać, jaki ten Pan Bóg jest, to nie dlatego, że Pan Bóg chce usłyszeć trochę komplementów, ale żebyśmy, żeby nam się przypomniało, kim ten Pan Bóg jest. Jak się zakochać? No zadbaj o siebie troszeczkę. Jak zadbasz o siebie, bo myśl jest taka, chcę, żeby druga osoba się we mnie zakochała. I ja się chcę zakochać. Żeby ta nasza miłość tak bardziej... Zadbaj o siebie. Ubierz się niejak. Porządnie się ubierz, no ładnie. Nie wydawaj milionów od razu na to, żeby się ubrać. Bo pastor powiedział, żeby ładnie wyglądać. Ładnie wyglądać. Również kiedy z Panem Bogiem prowadzimy nasze życie. Wyglądaj dobrze. To podnosi poziom naszych relacji z Nim. Teraz bardzo ważny element. Wspomnienia. Jak miłość w relacji osłabła to wyciągnijcie sobie zdjęcia. Ale jak ja to lubię. Cię takie zdjęcia, jak chodzili, tacy zakochani za rękę. Pojechali gdzieś na wycieczkę, na koniec świata. Pojechali, to była szalona wycieczka. No. Te emocje, które wtedy były, one wracają, odżywają. Czasem być może się trzeba przymusić. Może użyć podstępu do tego. Nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić, ale żeby usiąść obok siebie i wyciągnąć te zdjęcia i zacząć opowiadać sobie te historie różne, wracają emocje. A w naszym życiu z Panem Bogiem, zapisujmy te nasze historie z nim, jak on nas prowadził, jak błogosławił. To zobaczymy, że dzisiaj o nas też nie zapomniał. Nawet jak nam się wydaje, że nie odpowiada tak, jak my byśmy chcieli. Nie zapomniał. Odpowie jak zawsze. księdze powtórzonego prawa piąta Mojżeszowa w czwartym rozdziale i dziewiątym wierszu właśnie o takim pamiętaniu takim pamiętniku jest mowa przez Mojżesza takie słowa Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy abyś nie zapomniał tych rzeczy które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od twojego serca po wszystkie dni twojego życia ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów Pamiętaj o tym co przeżyłeś i opowiadaj innym. No najbardziej kluczowe zostawiłem na koniec. Największa z oczywistości, czyli czas. No spędzajcie czas sobą. Nie przed telewizorem, nie w telefonach, ale czas. Może razem coś robiąc. Właściwie im bardziej szlachetne rzeczy wspólnie robimy, tym lepiej, ale czas. I zauważam, pomimo tego, że w mojej małżeńskiej relacji jest raczej dobrze i bardzo dobrze. To jest taki moment, że wyjeżdżam, na przykład wyjechałem wczoraj, a do domu wrócę w poniedziałek, albo dopiero we wtorek. Zobaczymy, jak się grafik poukłada. To jest taki moment, jak człowiek wraca, to niby fajnie, cześć kochanie, ale przez chwilę Czasem ta chwila trwa dzień i dwa, tacy trochę lekko obcy. Wiecie, znowu te problemy, tutaj coś z deską, tutaj coś tam. Człowiek od czegoś już odwyk, odzwyczaił się i nagle znowu coś go zaczyna drażnić. Obcy lekko ludzie, po kilku dniach. A niektórzy ludzie z sobą żyją, pół życia obcy. Dlatego kwestia tego bliskiego spędzania czasu. Z Panem Bogiem no tak samo to działa. Jak chcemy się w Nim zakochiwać, no to spędzajmy z Nim czas. Przez modlitwę, przez studium słowa, przez działania, które mamy wspólnie jako Kościół, przez pojawianie się w Kościele na różnych spotkaniach. Jak spędzamy ten czas z Nim, myślimy o Nim, to się to rozpala, ta miłość. Nie czujesz tej miłości, czy to będzie w relacji do drugiego człowieka, czy z Panem Bogiem, to podejmij decyzję. Chcę kochać. Chcę kochać. Jak podejmiesz decyzję i zaczniesz realizować to, co postanowiłeś i postanowiłaś, to miłość przychodzi. Potrzebna jest jeszcze determinacja. To jest też bardzo ważne. Oprócz tego, że Ty chcesz i to robisz, to jeszcze trzeba to robić dobrze i odpowiednio długo. No dobrze, ale co zrobić, kiedy jest krytycznie? To ostatni punkt tego dzisiejszego rozważania. Kiedy jest absolutnie beznadziejnie. Czy można coś zrobić? Pan Bóg ma sposoby na, bez, na beznadziejne sytuacje. Jedna z takich beznadziejnych sytuacji została opisana w księdze proroka Ozeasza. To bardzo trudna historia. Pan Bóg mając problem ze swoim narodem izraelskim kolejny raz, postanowił do nich przemówić pewnym obrazem. I wziął swojego najtwardszego człowieka, proroka Ozeasza, Tak naprawdę jego imię to to samo, co Jozue i co Jezus. Tylko żebyśmy my dzisiaj w Biblii czytając wiedzieli, o którym mowa, to mamy inne brzmienia nasze. Natomiast w oryginale to jest to samo imię, czyli Jachwę zbawi. I ten Ozeasz dotrzymał od Boga polecenie, żeby wziął za żonę kobietę nierządną, prostytutkę. A że to był posłuszny prorok, to to zrobił. Później mieli dzieci, no właśnie, czy to były jego dzieci. Cała historia miała pokazać Izraelowi, bo Izrael wiedział, że to jest prorok, że to święty człowiek i wziął sobie taką żonę, a on mówi, ja tak zrobiłem, ponieważ Bóg mi tak powiedział, bo wy jesteście tak samo cudzołożni w waszych relacjach z Bogiem. Ale najbardziej kluczowy moment tej historii jest taki i to są słowa zapisane w drugim rozdziale tej księgi, kiedy Pan Bóg mówi, co zrobi, jak już przemawianie nie działa, jak po dobroci nie działa. Tu Pan Bóg mówi, mam jeszcze jeden sposób. I czytamy tak, w szesnastym wierszu. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Zwabię i zaprowadzę na pustynię. I to nie jest taka wiecie, romantyczna pustynia, tak jak jakiś zachód słońca na pustyni, albo jakaś oaza na pustyni. Tak sobie myślimy, to taka ładna pustynia pewnie była. Nie, nie. Pan Bóg mówi, to będzie taka pustynia, y, sam piach. Taka pustynia, gdzie się umiera. To jest taka pustynia, gdzie jest źle. Więc czasem przez tragedię, przez kryzys, Pan Bóg też chce do nas przemówić. Chce coś reaktywować. Pan Bóg mówi tak, ja ją tam zwabię na tą pustynię i przemówię do jej serca. Wiecie, tam nikogo nie będzie. Jak już wezmę ją na tą pustynię, tam nikogo nie będzie, tylko będziemy we dwójkę i będę do niej przemawiał. Pan Bóg mówi, będę przemawiał do Izraela. Przemówię do jej serca. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie mężu mój i nigdy już do mnie nie powie baalu mój. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, także ich imion nie będzie się już wspominać. Bóg mówi, wtedy się we mnie zakocha. To było dość dramatyczne rozwiązanie. Czasem są to okoliczności życia, może jakieś ciężkie choroby, może inne kryzysy, finansowe kryzysy. Kiedy nagle, nagle człowiek czuje, jestem sam. Pan Bóg mówi, teraz mogę do Ciebie przemawiać. Teraz zostaliśmy już tylko we dwójkę. Teraz poznamy się lepiej. Nie lubimy takich okoliczności, dlatego lepiej się jest zakochać wcześniej, ale ten sposób może również zadziałać w krytycznej sytuacji między dwojga ludźmi. Kiedy naprawdę jest źle, to spróbujcie gdzieś pojechać. Mimo, że to się wydaje tak karkołomne, Przecież się właśnie pozagryzają na tym wyjeździe, ale spróbujcie to zrobić. Pojechać, żeby powspominać dawne historie, żeby być tylko we dwójkę. A ta miłość może się pojawić. Kluczem do budzenia miłości jest decyzja Czas i wytrwałość. Jeżeli chcemy budzić miłość w drugiej osobie, w sobie samym, to te czynniki będą konieczne. Zatem idzie wiosna. Zakochajmy się. Tak w Panu Bogu, który całym sercem nas kocha. Coraz bardziej się w Nim zakochujmy, patrzmy na Niego, opowiadajmy o Nim innym ludziom, realizujmy Jego wolę, nie ogradzajmy się swoimi przyjemnościami, swoimi planami i celami. Słuchajmy, co On do nas chce powiedzieć. A to jest naprawdę świetna relacja. Pełna przygód z Bogiem, który kocha człowieka. Spróbujmy zakochać się bardziej w żonie i w mężu. I kochajmy wszystkich ludzi dookoła bardziej. Mówmy dużo dobrych słów tym, którzy są wokół. Chwała niech będzie Jezusowi. Amen.